0: Bonjour et bienvenue sur Folie de Dieu, l'émission qui vous rappelle que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et, euh, bienvenue sur le tout premier épisode de ce podcast, euh, qui est, je crois, le premier podcast apologétique crème-franglais du monde. <rire> euh, je suis Rick Conrad, je suis notre Américain, je vais faire de mon mieux. Okay. Et je suis rejoint par mon co-animateur, Jean-Yves Bellinga, qui est notre Camerounais. Salut Jean-Yves. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons notre premier invité, qui est Olivier Lucius, qui est notre Français aujourd'hui et qui représente aussi l'Australie. Euh, bonjour Olivier. Enchanté. Et donc, pour cet épisode, on, on va parler un peu de, de la conversion, de notre expérience de trouver la foi. Et donc, bon, pour moi, je vais rencontrer de temps en temps une objection euh, parce que je suis un peu né dans la foi. Euh, je partage le même foi que mon père et que euh, de ma mère. Et donc, certains vont me dire, mais c'est seulement ton éducation. C'est la seule raison pour laquelle tu crois. Et, bon, je ne sais pas. Peut-être que c'est le cas pour moi. Mais euh, Olivier, est-ce que ça, c'est ton expérience aussi
1: Non, pas du tout. Euh, je, je pense que je suis un bon cobaye si tu veux parler de la foi qui vient euh, après. Dans la vie. Euh, donc en fait, j'ai grandi en France. En France, euh, pour vous expliquer, euh, ça a été catholique, très catholique. Et euh, je ne sais pas dans les années 80, 90, ça a vraiment commencé à descendre. Et donc maintenant, il y a un, une, une culture de la religion peut-être assez dissipée et, euh, et des, comment dirait, euh, des, des vieilles connaissances ou des vagues, hein, des vagues euh, des idées à propos de la religion, à propos hein, de la Bible et à propos de Jésus-Christ. Je crois que c'est vraiment... Euh, ça a été transformé, ça a été... Euh, mal interprété, Ça a été très, euh, oui, imprégné dans la culture, je dirais. Et euh, en arrivant en Australie, j'ai rencontré euh, celle qui deviendra ma femme. J'étais très intéressé par cette euh, demoiselle et euh, parce qu'elle était chrétienne, j'ai eu un, une incitation à mieux comprendre sa foi et avec euh, une personne, la, la personne qui faisait l'étude de la Bible dans son, dans son groupe, euh, m'a invité à lire la Bible euh, pendant plusieurs mois, euh, par semaine, voire euh, une fois avant l'église pour, euh, pour comprendre mieux. Euh, et voir à travers euh, un des gospels, je ne me rappelle plus lequel, Marc, Peut-être, euh, et de comprendre euh, la Bible ou, ou le message. Et euh, après plusieurs mois, euh, je suis arrivé à la conclusion que Dieu m'avait appelé, et en réponse, euh, j'ai prié qu'il m'aide, qu'il me transforme, euh, qu'il soit mon Dieu, mon sauveur, et, et qui oui, qui me transforme dans la vie et qui euh, change mes idées pour que ça soit plus mes idées, mes
0: Oui, donc, euh, quels étaient les obstacles? Donc, euh, avant, de, euh, avant de faire cette étude biblique, euh, quelles auraient été euh, tes objections à la foi chrétienne?
1: Euh, l'histoire, je crois que l'histoire, c'était une des choses qui... Euh, me choquait le plus. Euh, cette idée, particulièrement si tu regardes en Europe, que euh, les valeurs chrétiennes ne transparaissent pas ou semblent faire l'opposé de ce qu'elles prêchent. Euh, la deuxième, c'était vraiment une méconnaissance de, des mots euh, de la Bible. Elle-même. Euh, on connaît certaines choses, on les connaît mal, on les, en... on les comprend pas euh, forcément mm. et... et on n'est pas invité, ou au moins c'est ce que je me souviens, on n'est pas forcément invité à lire le message, à lire la Bible pour la comprendre soi-même. Souvent, on... on a une lecture et c'est cette lecture qu'on est amené à comprendre. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui euh, te donne son interprétation de la Bible. Euh, mais je pense aussi que, c'est encore une fois, euh, ça vient de la culture catholique d'avoir euh, le prêtre au-dessus et d'être un peu ce médium. Euh, et donc, pardon, <rire> pour revenir au point euh, que j'aurais opposé, mm -hmm. Euh, donc, un, deux, et il y a bien des intérêts. Je pense que j'avais le dos bien tourné euh, à, à accepter d'avoir euh, un dieu au-dessus de moi. Je pense que ce n'est pas exactement d'avoir un dieu. Je pense que j'ai toujours pensé qu'il y avait un dieu. Je pense que je l'ignorais euh,
2: euh, consciemment. Oui... Moi, je vais peut-être te poser une question, de savoir euh, jusqu'à quel niveau tu étais, euh, ton engagement dans la pratique de la religion catholique était. Avant ta conversion, est-ce que tu y allais juste une fois par semaine ou alors une fois par an, comme la plupart le font Ou alors, vous étiez aussi engagé dans, dans la pratique de cette religion ah, Juste pour commencer, est-ce que. D'habitude, c'est
1: un peu comme ça que ça se passe. Euh, les familles, elles ont tendance à, ma, à baptiser les enfants. Euh, mes parents avaient un peu une, une optique différente, donc souvent, ils attendaient, en fait. Et donc, euh, moi, je n'ai jamais été baptisé dans la religion catholique. J'ai été au catéchisme, j'ai été à l'église, euh, mais principalement, euh, ça me être un peu loin dans mes mémoires, mais en fait, euh, au niveau de 5 peut-être, jusqu'à 15 ans, on était vraiment impliqués, euh, principalement avec certains prêtres. Donc, il y a eu deux prêtres avec lesquels ma famille était très proche, euh, qui s'entendaient bien au niveau des, des fondements ou au moins des, de comment vivre. Et donc, je pense que jusqu'à à peu près 15 ans, euh, on était quand même assez impliqués. On les aurait euh, invités assez régulièrement à la maison. On aurait été à l'église, je pense, une fois par semaine, peut-être de temps en temps moins. Mais euh, pareil, au catéchisme, euh, de, je dirais 14 à peut-être 16 ans ou 17 ans, à y aller euh, régulièrement. Les, toutes les semaines, ou quelque chose comme ça. Euh, la plupart de mes amis étaient, euh, étaient dans le catéchisme, donc c'était pas, pas surprenant. Euh, quand je te dis ça, en fait, ça doit être au niveau du collège. Donc, le collège, c'est un peu plus tôt. Euh, Peut-être 12 à 15 ans, je sais plus quand au collège. Comment... Mais juste avant, ouais. Et puis au lycée, euh, au lycée, plus du tout. Euh, donc, euh à ce moment-là, j'étais un, un peu en retrait. Mais, euh, mais j'ai jamais vraiment compris. Je me souviens très bien euh, la prière je ne comprenais pas. Euh, je sais pas si on m'a jamais expliqué. Euh, J'avais pas cette idée de communiquer avec Dieu. Euh, je pense que c'était très personnel. Voilà, je me parlais à moi-même ou un euh, mais, mais encore une fois, euh, par rapport à Dieu, j'ai toujours pensé... Oui, Je pense que je pensais assez facilement qu'on n'était pas... On ne pouvait pas être tout seul.
0: Hmm. Hmm. Oui, ce qui m'intéressait, c'est le rôle de la Bible dans ta conversion. Donc, euh, comme ce que j'ai écouté, c'est vraiment la, le pouvoir de la parole qui t'a convaincu. C'est ça?
1: Oui, je pense que c'est un peu compliqué euh, la, la, le, le fondement euh, de, de ma réponse c'était que ce qui m'arrivait dans la vie n'était pas l'objet de ce que je faisais il euh, y avait beaucoup, quoi, pas mal de choses qui m'arrivaient à ce moment là et je me suis j'ai eu une réalisation que ce qui m'arrivait c'était un euh, comment dire, une bénédiction d'une aide supérieure et donc euh, que j'étais appelé à, à, à l'accepter dans ma vie. À, en forme. Après, je, je, je pense que c'est aussi à travers le fait de mieux comprendre euh, le message euh, que j'ai accepté. Je pense que euh, le fait d'avoir euh, lu le post et d'avoir répondu à certains problèmes que j'avais, que j'ai déjà exposés, euh, je pense que c'est ça qui m'a permis euh, d'avoir une meilleure euh, prédisposition, je dirais.
2: Et, okay. et, et je voulais savoir, en tant que catholique, peut-être que je vais revenir aussi sur mon témoignage, parce que aussi, je viens aussi d'un background catholique. Et en tant que, bon, je sais que vous savez que vous étiez catholique et que c'est cette religion que vous avez hérité en fait, reçue de vos parents et vous avez vécu là pendant plusieurs années, quelles étaient euh, euh, vos croyances par rapport au salut Est-ce que vous pensez que parce que vous étiez catholique, c'est suffisant et vous êtes sauvé ou bien... C'est le seul moyen, on, est, on a juste besoin d'être dans l'Église catholique et puis c'était suffisant. Ou alors, vous vous disiez, peut-être qu'il y a un autre moyen, on peut être catholique et ne pas être sauvé. Ou alors, quel était vos...
1: et Je pense que je ne me suis jamais considéré comme catholique. Hmm. Um, je pense qu'il y avait... Je me rappelle d'un jour où je pensais presque accepter, mais... Euh, finalement, oui, je, je pensais qu'il y avait toujours une barrière, il y avait toujours quelque chose que j'avais à faire et que j'avais pas fait. Euh, il y avait toujours une distance avec Dieu. Mm. Euh, et donc, euh, oui, je pensais vraiment euh, que j'étais pas stoppé mm. Je ne pense pas non plus que je voyais une urgence
2: mm.
1: qui a changé après en parlant plus amplement. Et d'une certaine manière, je pense que oui, on est facilement euh, aveugle parce ce qu'on ne connaît pas.
0: Oui, je me demande, c'était un peu la même chose pour toi, Jean-Yves, parce que tu étais catholique, donc avec la Bible. Donc, est-ce que tu as trouvé que le message de la Bible était un peu différent à ce que tu imaginais
2: avant Bon, peut-être là, il faut que je, je parle un peu de, de mon histoire, en fait. Euh, J'ai grandi dans une famille catholique et comme vous savez en Afrique le le, le catholicisme est arrivé avec euh, avec les colons aussi c'est pendant la période de colonisation et autres que les premiers missionnaires aussi arrivaient donc mes ancêtres étaient plutôt pratiquants de la religion traditionnelle africaine donc j'imagine que mes grands parents se sont convertis entre guillemets au au catholicisme et puis euh, mes parents ont aussi été élevés dans cette religion. Donc quand je suis né, je crois que nous avons tous été baptisés et déjà étant tout petit, on nous a, a mené à l'église et on nous a dit qu'en fait c'est l'église que bon j'ai grandi dans cette croyance que l'église catholique était la seule église euh, par laquelle il fallait, dans laquelle il fallait être pour être sauvé. Donc, euh, si on n'était pas catholique, automatiquement, on était perdu parce que l'Église catholique est celle que euh, Jésus a laissée. Donc, j'ai grandi avec cette croyance-là pendant des années et j'étais convaincu. Et j'ai aussi commencé à fréquenter des prêtres et certaines euh, personnes qui étaient dans des congrégations, Saint-Jean, par exemple, donc, je fréquentais beaucoup l'église. À un certain moment, je voulais même m'engager euh, aussi. Donc, j'avais aussi ça comme idée, peut-être de m'engager dans le service. Et j'étais convaincu que j'étais euh, au bon endroit, mais je n'étais pas sûr de mon salut à cette époque. Donc, ce qui fait donc qu'en euh, classe de première euh, au lycée, euh, nous avons euh, notre professeur de français qui, elle, était croyante et nous avons une œuvre qui était au programme, je ne sais pas si vous l'avez connue, Madame Bovary, qu'on lisait en classe de première. Donc, et dans cette œuvre, on a aussi abordé la question de la religion, euh, des relations, en fait, entre la religion, l'influence que la religion avait dans la vie en France, en Europe et autres. Et en ce moment, j'ai abordé mon professeur pour faire comprendre qu'en fait... Euh, tout ce qu'on dit, je pense que si vous n'êtes pas catholique, donc on a commencé une discussion et j'ai fait comprendre que si vous n'êtes pas catholique, vous êtes perdu, vous êtes perdu. L'Église catholique est la seule. Et c'était justement une brèche qui avait été ouverte et pour elle, justement, d'amener les conversations dans ce sens. Et étant croyante, elle ne voulait pas jouer sur mon terrain. Donc, tout, chaque fois que je venais avec une question ou bien une situation à poser, elle me disait, est-ce que tu as ta Bible? Je disais, oui, j'ai ma Bible. Mais j'avais une Bible que je ne lisais pas parce que j'étais convaincu qu'en fait, euh, tout ce que le prêtre dit, en fait, lorsqu'on va à la messe, c'est ce qui est vrai. Donc, je n'ai pas besoin moi-même de fouiller dans la Bible. Donc, je lisais la Bible, peut-être des psaumes de temps en temps, mais je n'avais vraiment jamais lu de façon assidue la, la parole de Dieu. Donc, chaque fois qu'on avait dans une discussion, elle me renvoyait dans la Bible. Elle me dit, va lire ce, ce passage ici ou va lire l'autre passage. Je disais, mais je n'ai pas besoin de lire ça parce que j'ai grandi avec les doctrines selon lesquelles tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit à l'Église catholique, c'est ça. Donc, j'avais même, par exemple, des livres de catéchèse que j'apportais. J'essayais de lire ça pour donner des arguments à partir de là. Et elle disait que mais ça, c'est la catéchèse de l'Église catholique. Mais Voici ce que la Bible dit. Donc, petit à petit, elle nous a tenus en classe première et terminale, elle a continué à m'encourager, à lire, à, à me confronter avec la parole, donc j'allais maintenant dans la Bible chercher aussi des arguments, euh, donc je lisais pour chercher des arguments bibliques pour prouver que ce qu'elle disait était faux, donc c'est à ce moment donc, que j'ai commencé vraiment à être exposé euh, à la parole de Dieu et Petit à petit, pendant que je lisais, elle m'a par exemple encouragé à commencer à lire l'évangile de Jean que j'ai commencé. Et chaque fois que je lisais, j'avais des questions, je repartais vers elle. Et à ce moment, donc, on discutait non plus sur la base de, de, de livres de catéchèse que j'avais, mais plutôt de la Bible. Et c'est à partir de ce moment que mes yeux ont commencé à s'ouvrir et que j'ai réalisé que j'étais perdu, et que je n'étais pas sauvé même étant catholique. Et je crois que cela a pris peut-être une autre année, en fin d'année, en fin de, du premier trimestre la classe de terminale, où j'ai décidé de m'engager, de prendre un engagement personnel à suivre le Seigneur et l'accepter dans ma vie. Donc, c'était à peu près comme ça que cela, cela s'est passé avec moi.
0: Donc, toi, tu cherchais à prouver que le catholicisme était vrai. C'est ça. C'est pour cette raison que tu lisais... Olivier a commencé à lire, à lire parce et que je cherchais mien. une petite mère. <rire> et, et nous avons tous, tous trouvé, trouvé Dieu dans ouais. les pages. C'est
1: toujours quelque chose qui m'impressionne, que la parole de Dieu peut sauver, que, que Dieu est dans sa parole, ouais. selon Jean.
2: Ouais. Et, et, et à cette époque, je veux justement, justement parler de, de ces passages qui, qui m'ont marqué dans le livre de c'est Romains 3 23 qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'était ce passage quand elle me disait, la Bible dit que tous ont péché. Et moi, je me disais, en fait, étant dans l'Église catholique, on nous a fait comprendre que lorsqu'on a été baptisé en tant qu'enfant, le baptême des bébés effaçait le péché originel, si on peut dire ainsi. Donc, j'avais cette... Euh, ce pas grand, j'étais convaincu que non, mais, mais quand je lisais, je voyais que mes tous ont péché, y compris moi, et, et sont privés de la gloire de Dieu, et que le salaire du péché, c'est la mort. Donc je me disais, mais quand j'ai commencé justement à lire, c'est à ce moment que mes yeux s'ouvraient, comprendre que, wow, donc je suis, je suis perdu en fait, même si j'ai été baptisé, tout ce qu'on a fait étant petit n'était pas suffisant pour me donner le salut. Et là... Et aussi ce passage de Jean chapitre 3 verset 16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et, et là je voyais aussi la main salvatrice du Seigneur. Justement, nous sommes séparés, nous sommes, nous avons, nous sommes condamnés mais aussi Christ est venu pour, pour nous sauver. Donc c'est en ce moment que je disais, oui, mais j'ai besoin de ce Christ, j'ai besoin de ce Jésus, j'ai besoin de ce salut, parce que je suis perdu. Et c'était là que tout avait vraiment été déclenché, et je crois que jusque-là, <rire>
0: ouais. Et ce que j'imagine un peu, c'est, euh, avant de voir commencer ce processus, euh, chercher, lire la Bible, toutes les choses comme ça, bon, est-ce que tu étais... La plupart sont euh, contents avec la vie terrestre, avec tes intérêts dans le monde. Et tu ne pensais trop à Dieu, à, à choses éternelles. Um, et je pense que je
1: pense que j'étais content de ma vie. Je pense que j'avais cette idée qu'après la vie, il n'y a plus rien, le néant. Euh, je pense que je m'étais conforté dans cette idée qu'il ne pouvait pas y avoir un autre là pour moi c'était ce maintenant je pense que c'est aussi accepter cette idée de Dieu un éternel qui qui est dans la balance je pense que c'est aussi une idée qui est venue peut-être un peu plus longtemps que, que vraiment d'accepter de l'accepter en tant que Seigneur ou en tant que sauveur. Si, si je peux me permettre, hein, j'ai toujours trouvé un... Hein, comment dire Parce qu'on a grandi avec des idées différentes, je trouve qu'on met du temps à accepter ou à... Comment dire Il y a toujours nos deux natures. Et je trouve que peut-être toi, euh, Conrad, tu viendrais facilement à accepter des idées de Dieu, alors que souvent, euh, comment dire, je trouve que j'ai un, une résistance à accepter ce qui nous enseigne, Et c'est souvent difficile pour moi. Euh, et et j'ai, comment dire, des préceptes qui sont à l'encontre de ce qu'ils nous enseignent.
0: Oui. Euh, c'est vrai que... Euh la grâce de Dieu m'est venue à petit âge euh, et je suis éduqué dans la foi, donc oui euh, ce que mes parents m'enseignaient c'était euh, la même chose que je crois maintenant mais euh, je comprends euh, je peux dire la doute, je comprends les questions qui troublent et, et j'avais ces questions plus ou moins pendant ma vie et donc oui c'est toujours nécessaire à, à poursuivre la foi et c'est toujours nécessaire à, à lutter avec Dieu un peu um, mais je crois qu'on qu le fait uh, on trouve que la foi est vraie c'est pas une chose euh, um, qui est irrationnelle uh, ou quelque chose comme ça mais bon ce qui, ce qui m'a soutenu uh, quand j'avais des questions c'était que j'ai pu trouver des réponses à ces questions
2: hmm. Non, Olivier, je voulais aussi savoir, est-ce qu'il y a eu... Euh, bon, il, il y a des, des, des choses qui euh, sont liées à nous, mais il y a aussi des choses, en fait, qui nous empêchent de, de recevoir euh, la parole, d'accepter la parole et de croire. Il y a aussi des choses qui sont liées à notre entourage, qui ont aussi une influence sur nous. Je ne sais pas si, euh, en ce qui te concerne, il y a eu aussi une influence... Euh, de la part peut-être de, de tes parents qui n'étaient pas d'accord, qui voulaient jouer aussi, vous dites non, vraiment, je pense que... Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça aussi autour de ta de conversion de, ah,
1: de deux choses me viennent en tête, de ce que tu as dit. Je vais, euh, je vais répondre à ta première question. À, à ta, à ta, la, la dernière. À, oui, je pense que mes parents n'ont jamais vraiment accepté le message et donc ils étaient un peu en dilettant. Euh, et donc, je mmh. pense que, voilà, c'est... Comment dire Ils m'ont enseigné que, d'une certaine manière, tu peux euh, rester en statu quo. Tu peux ne pas vraiment t'engager. Et c'est pas mal. Voilà. Euh, le, le, comment dire Ne rien faire n'est pas vraiment un problème. Je pense que ça a vraiment changé après avoir compris euh, ce qu'ils nous enseignent. Euh, mais... Vraiment, personnellement, je pense que j'avais un conflit interne entre euh, ce que je pensais devoir être sauvé de et ce que je pensais que Dieu pouvait me sauver de. Je pensais que dans ma vie, de ce que je regrettais ou de ce que je savais avoir péché, je pense que j'ai toujours eu du mal à accepter que Dieu pourrait me sauver de ça. Euh, C'est probablement pas en lisant la Bible très correctement, mais c'était vraiment quelque chose que j'ai lutté. Et même, euh, même en l'ayant accepté comme sauveur, j'avais toujours... Euh, comment dire... Je luttais sur ce que, sa capacité, voilà... Euh, et ça a, pris, ça a pris beaucoup de temps et je pense que ça prend encore un peu de temps. Euh, pas forcément sur le fait qu'il m'ait sauvé, mais plus sur, euh, sur la rédemption, sur euh, ce que tu fais pour, euh, pour aussi faire ton chemin. Le, le, ce qui, voilà, ce qui, euh, comment il nous change dans la vie. Et, et je pense que
0: c'est encore quelque chose que, euh,
1: que je chemine. <rire>
0: Et si je peux revenir à les objections que nous a raconté, euh, bon, tu as, tu nous parlais un peu de comment tu as résolu euh, euh, l'une des objections. C'était bon, tu as trouvé que le catholicisme n'était pas vraiment euh, ce qui est trouvé dans la Bible. Mais avec l'autre objection, l'histoire de l'Église. Euh, comment tu comprends ça maintenant, euh, comme chrétien? Je pense que
1: euh, comment dire les, les politiques ont souvent utilisé la religion plus comme un moyen de manipulation que d'une profonde conviction. Je pense que il euh, y, y a jamais eu vraiment de de personnes sauvées et de cœurs euh, répondant à Dieu et avec comment dire toute cette euh, ces sacrifices qui soient à, à, à guider les peuples vers tout ce que j'avais à l'enfant. Donc je pense que oui, c'est le fait de comprendre que tu euh, peux te dire chrétien, tu peux aller à l'église, tu peux euh, peut-être même penser que tu es chrétien et, et en fait ne pas être sauvé. Ne pas avoir accepté euh, Jésus comme Dieu ou comme sauveur, c'est oui, je pense que c'est paraître, mais ne pas forcément être.
0: Oui, je pense que c'est vraiment important à comprendre euh, pour ceux qui sont cette objection. C'est tout le monde qui se dit chrétien ne l'est pas, finalement. Euh, il y avait toujours les, les, les hypocrites. Euh, et bon, l'autre chose à dire, que même les, les vrais chrétiens ne sont pas parfaits. Donc oui, il y avait des, des choses méprisables qui étaient commises par des chrétiens, euh, mais c'est pas être chrétien, ce n'est pas être parfait, c'est avoir trouvé la grâce.
1: Et je pense oui, je pense qu'on, comment dire, on a eu, on a, on, on peut voir la perfection, euh, on l'atteint jamais, et, et en fait on peut pas le faire soi-même. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup touché. C'est le fait que, en fait, si, on, si dans certaines manières on transparaît Dieu, c'est tout à sa gloire. Et je pense que si, si on essaye de le faire, souvent euh, c'est pas, pas sa gloire qu'on transparaît, c'est notre propre défaut.
0: Donc, ma dernière question, Olivier, que je voulais demander, c'est qu'est-ce que tu veux faire comprendre à ceux qui sont français, ceux qui ont un peu le même background, même culture que toi, mais qui n'ont pas eu la même expérience, qui ne sont pas chrétiennes. Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent? Euh,
1: je, je pense que... Je ne sais pas combien d'angles je peux prendre. Euh, premièrement, je pense que c'est très important de comprendre qu'il y a... Un Dieu, je pense que c'est très important euh, d'avoir une relation avec lui. Et je pense que c'est important de comprendre qu'il est vivant et qu'il est là, qu'il est juste présent euh, comme il le met, il est juste derrière la porte. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir. Euh, il, 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 il a même ouvert la porte, il attend juste qu'on le regarde. Euh, et, et aussi, euh, souvent, je pense qu'on ne on lui donne pas euh, l'importance qu'il a. On ne pense pas qu'il est Dieu. On pense qu'on est notre propre Dieu. On fait un, on fait un transfert euh, qui est triste parce que ça nous empêche de le connaître. Euh, et je pense que si on cherche, si on a de l'intérêt pour l'autre personne, celle qui est derrière la porte ou celle qui, est à, qui nous attend, euh, on le comprendra et on le connaîtra. Et par le connaître, on sera euh, en adoration euh, devant lui. Je pense que plus on connaît Dieu, euh, plus on comprend qu'on est, qu on, qu on, est um, on, on se comprend nous-mêmes euh, nous par notre imperfection et on comprend à quel point il est parfait. Mais je pense aussi qu'il y a vraiment une lutte entre euh, le monde et, et Dieu. Et cette lutte, euh, autant que je peux... Euh, ça, ça, comment dire Ça permet presque de mesurer à quel point il est dans nos vies. Si on est très près du monde, je pense qu'on est plus loin de Dieu. Et si on est près de Dieu, on commence à voir le monde avec des autres, euh, des autres lunettes. C'est comme s'il si changeait notre perspective et qu'il arrivait à nous montrer que finalement... Euh, euh, ce qu'on vit sur Terre, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'il a en réserve.
0: Oui, j'aime ça. Et je pense que tout le monde doit connaître qu'il y a un conflit dans le monde. C'est évident à tout le monde. Et notre explication, c'est, comme tu as dit, c'est le conflit existe entre Dieu et ce monde. et Donc, la question est, nous sommes de quel côté? Bon, merci beaucoup, Olivier. Ah, mais de rien, merci. <rire> ce que j'ai remarqué aussi, c'est que euh, qu Qu'est-ce qu que nous avons en commun Entre nous trois mm. Bon, pas beaucoup Mais il y a cette foi Qui est vraiment l'évangile euh, Que nous avons cru C'est l'évangile pour tout le monde Évidemment, parce qu'on a un français, un américain Un camerounais Et euh, il y a d'autres nationalités Entre nos femmes Oui <rire> Donc euh, cet évangile touche quelque chose qui est commun entre tous les hommes